0: Hallo und Servus zu Podcast Folge Nummer 16, die wir im Januar 2021 aufgenommen haben. Auf dem Wege nochmal einen guten Rutsch oder kurz Nice an euch alle da draußen. Ja, was ist drin für euch in der Folge? Robin und ich haben über Confident Man Regeln und Recruiting Kommunikation gesprochen. Wir haben über Fake Influencer gesprochen gesprochen und wie die auf den Markt pushen. Wir haben natürlich über TikTok gesprochen, über zwei, drei Accounts, aber auch den Lidl Rap. Wir haben uns ein paar Apps rund um Video, so würde ich es zusammenfassen, gesprochen. Wir haben uns aber auch spannende Xing und LinkedIn Zahlen, Daten und Fakten angeschaut rund um Studis, Nicht-Akademiker und Akademiker und wir haben uns noch so ein paar Tools, die euch vielleicht das Arbeiten erleichtern, erschnellern wie auch immer man da dazu sagen möchte, effektiver, effizienter gestalten lassen. Rund um LinkedIn gesprochen. Und zum Schluss haben wir noch die Runde zu Netflix und der Queen's Gambit gemacht. Und ja, jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit Folge Nummer
1: 16. Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht. Eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting.
0: Und hier ist euer Gastgeber Jan Havlicek. Robin, ich habe wieder eine lustige Einstiegsfrage für dich. Weißt du, was ein Conman ist? C-O-N und dann Man. Weißt du, was ein Conman ist? Hast du das schon mal gehört?
1: Schweigen. Nee, also Schweigen. doch, also ich habe es in der Liste gesehen, aber tatsächlich habe ich <lacht> es ignoriert. Ich wusste nur, wer Viktor Lustig ist. Oh, du weißt, wer Viktor Lustig ist. Wer ist Viktor Lustig? Ein, ein Supergauner. Gauner. Oh,
0: schau, perfekt. Ähm, da, da wollte ich nämlich so ein bisschen einsteigen. Aber ich äh, habe nicht gecheckt, was das mit Conman zu tun hat. Ähm, Conman ist quasi die Abkürzung für Confident Man. Und so hat man im späten 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert tatsächlich Gauner oder... Trickbetrüger genannt, die quasi über sehr viel Selbstbewusstsein ähm, Leute das Geld aus der Tasche gezogen haben und Victor Lustig, deswegen steht er auch in der Liste für alle, wir pflegen ja so ein schönes Drive-Dokument, wo wir unsere Themen reinschreiben, ich muss da mal ein privates, glaube ich, machen, dass du da nicht vorbereitet bist. Ähm, Victor Lustig war nicht der erste, den wir da quasi dazu verordnet hat, aber einer der einer der bekanntesten auf jeden Fall und weißt du auch Warum?
1: Ja, weil er den Eiffelturm verkauft hat. Bam! Mann, ey. Aber das weiß ich, weil, äh, kennst du den Film Catch Me If You Can? Ja. Mit dem, da ist das mit, äh, ein, mit dem Ding hier, mit dem, Leo. mit dem Leonardo DiCaprio. Genau, und da ist Leonardo DiCaprio auch ein Con Man sozusagen. Richtig, geil. Und, mhm. Aber kommt
0: da Victor Lustig irgendwie drin vor? Ich habe den schon ewig nicht mal gesehen. Ich weiß, er hat doch da diese Schecks, ähm, diese Travel Checks Die nee, aber so. in dem
1: Zusammenhang habe ich, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, das glaube ich gelesen oder so. Ah, okay. okay.
0: Also Victor Lustig ist auf jeden Fall einer einer der, sag ich mal, berühmtesten ähm, Conmans im, im späten 19. Anfang des 20. Jahrhunderts und der hat es tatsächlich angeblich zweimal geschafft, den Eiffelturm zu verkaufen. <lacht> Also, das, der hat sich als Pariser Postbeamter oder Schlag nicht tot, das so ungefähr. Also, er hat sich als ähm, hohen Ranges von der Post ähm, ausgegeben, weil die Post quasi damals angeblich den, den Eiffelturm besessen hat, weil darüber telegrafiert und lauter so Zeug gemacht, gemacht wurde. Und der ist zu Schrotthändlern und hat quasi den, den Eiffelturm verkauft und hat sich dann mit dem mit dem mit dem Geld aus dem Verkauf äh, aus dem Staub gemacht <lacht> Und lustig, ich habe das in, in, in einem Podcast gehört, den ich hier schon mal empfohlen habe, der hieß früher Zeitsprung, jetzt Geschichten aus der Geschichte und da haben die über den Viktor Lustig gesprochen und ich habe dann Quatsch. tatsächlich auch einen, einen Bezug zum Recruiting hergestellt, weißt du warum?
1: Nee, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er ihn für eine Million verkauft hat, das war mal ein richtig krasser krasser Move. Absolut, absolut,
0: ich, ich finde es deswegen so interessant, weil… Der Victor Lustig, da da ist man sich nicht ganz einig, ob es entweder der Viktor Lustig oder ähm, der ist dann irgendwann von, vom Secret Service tatsächlich gejagt worden, ähm, weil der Secret Service ist ja eigentlich für die Sicherheit des Präsidenten in Amerika zuständig, aber mhm. auch für Geldtransfer und Falschgeld. Und der Viktor Lustig hat dann in den Staaten ähm, relativ viel mit Falschgeld gemacht und da gibt es einen Beamten, der dann da ist man sich nicht ganz sicher, ob die Re die zehn goldenen Regeln dieser Beamte oder der Victor Lustig aufgestellt hat, wie man denn zu so einem Confident Man wird oder wie man als Confident Man handelt. Mhm. Und jetzt, ich lese dir mal so ein paar Regeln vor und dann schauen wir mal, ob das irgendwie zu Recruiting passt, okay? Ja. Regel Nummer eins ist, sei ein guter Zuhörer. Okay, passt. Finde find ich schon mal Wahnsinn, weil das können die wenigsten im Recruiting. Wirke, ja, stimmt. wirke nie gelangweilt, zeige immer nur Interesse an deinem Opfer. Ist Regel Nummer zwei.
1: Ja, okay, passt.
0: Nummer drei, warte, bis die andere Person politische Meinungen äußert, dann sei einverstanden
1: damit. <lacht> das ja, ist, ist natürlich äh, schlau, das würde ich vielleicht im Recruiting nicht unbedingt anwenden, weil politische Meinung ja, im Recruiting-Prozess vielleicht nicht ganz so. Absolut. Punkt vier. Warte, bis die andere Person religiöse Ansichten äußert, dann teile sie.
0: <lacht> da, Nummer fünf ist, kann man ein bisschen so auf Recruiting-Events äh, umdeuten. Um, um Deute sechs themen an, ohne explizit zu werden, aber lass es bleiben, wenn der andere nicht großes Interesse daran zeigt. <lacht> Überragende Regel, muss ich sagen. Ähm, die nächste ist, rede nie über Krankheiten, es sei denn, der andere bringt das Thema auf. Na gut, Im Arbeitskontext Krankheit ist ja auch immer schwierig. Ja, richtig. Dann die nächste ist, frag nie nach, der, nach den persönlichen Befindlichkeiten. Man wird sie von sich aus verraten. Mhm. Finde ich mega. Ja. Ähm, Nummer 7, nee, 8 ist dann, äh, prahle nie, aber sorg dafür, dass deine Bedeutung spürbar wird. Mhm. Gut, und die letzten zwei kann man auch nochmal <lacht> noch mit dem Schmunzel sehen. Sei nie unordentlich. <lacht> Und die Aber letzte, das macht
1: hochgradig Sinn. Absolut. Und die letzte
0: finde ich überaus wichtig, auch fürs gesamte Leben. Betrinke dich nie.
1: Aber also ähm, eine meiner ersten Recruiting-Erfahrungen war genau an dem Punkt, wo ich diese Regel hätte befolgen sollen. Betrinke dich nie. Ja, genau. Und zwar, ähm, das war äh, eine oh, Wie hießen die denn noch damals? Das war an so Ding? eine ähm, Access-Veranstaltung hießen die, glaube ich, mhm. weiß ich nicht. So, mhm. weißt du, wo fünf, bis, fünf Unternehmen in einem Hotel sind mit Case Studies und ah, ja, 100 ja, ja. Studierende und da war ein, ein konkurrierendes Unternehmen dabei, die, äh, die Personaler von diesem Unternehmen waren deutlich, hörst du mich noch gut? Ja, ja, ich höre dich super. Okay, ähm, die ähm, Personaler von dem Unternehmen waren äh, deutlich erfahrener als wir, haben uns abends unendlich viele Getränke ausgegeben. Und wer hat morgens verschlafen? Wahrscheinlich Wir natürlich. Ihr. Und die, die erwarteten uns dann morgens schon mit so einem Schmunzeln. Na, ist gestern ein bisschen später geworden. Geil. Dann, schön ja, aber absichtlich mal.
0: Heutzutage wird man es als Employer-Branding abstempeln. Aber ich ja. finde es wirklich clever. Ich habe mir das angehört. Das kam dann nämlich in dem, in dem Podcast vor. Und ich habe ich habe echt ein bisschen so die Schwierigkeit immer, wenn mich Leute fragen, ey Jan, ich tue mich echt schwer bei der Ansprache von, von Leuten, ich denke jetzt wieder an Sourcing und da an Punkt gewinnen mhm. und begeistern, Direktansprache und dann auch Telefonie, da tun sich die Leute immer echt schwer, in das Thema reinzukommen, auch so ein paar Leitlinien zu haben und irgendwie, ich habe mir das so angehört und habe mir gedacht so, ey, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf behält, klar, ein paar Sachen sind natürlich hart manipulativ, gerade wenn ich so, so die, solche Themen, wo wir beide ähm, ja ein bisschen auch so zusammenzuckt sind mit den politischen Meinungen und auch den religiösen Ansichten, dass man quasi nie selbst drauf kommt. aber falls jemand drauf kommt, dass man es quasi bestätigt oder ähm, dann drauf einsteigt und damit einverstanden ist, aber hat halt dann schon ein bisschen was mit manipulieren zu tun ähm, und ja, irgendwie musste ich da schon so ein bisschen zumindest an meine Geschichte Sourcing denken und habe mal gedacht, ich teile das mal, vielleicht hilft es dem
1: einen oder anderen. Ja, aber ich, also ich finde es ich total schlau und auch gut. Ja. Ähm, vielleicht müsste man die Regeln ein bisschen adaptieren. Mhm. Ne? Also das ist, es passt nicht zu 100 jetzt auf Recruiting, aber einige Dinge doch und das liegt ja vor allen Dingen daran, weil er, er ist ja jemand, der etwas verkaufen wollte. Richtig und äh, das wollen wir ja auch im Recruiting richtig ich, das ist
0: deswegen deswegen hat es bei mir da auch gleich so Klick gemacht ich habe mir gedacht wenn einer es schafft mit zehn Regeln den Eiffelturm zweimal zu verkaufen <lacht> dann ist das schon nicht ganz also es ist nicht ganz schlecht weißt du meine also man muss immer aufpassen ähm, wenn man sagt Recruiting und Sourcing ist dann Vertrieb ich finde immer man muss damit dazu sagen es ist guter Vertrieb und guter Vertrieb fängt dann für mich auch noch mal ein paar anderen Regeln an Einmal einerseits da gehört natürlich dieses Sein guter Zuhörer dazu weil das impliziert für mich dass man Bedürfnisse erkennen kann. Und wenn man, sage ich mal, mal versteht, was für ein Bedürfnis der andere hat, dann kann man dann meiner Meinung nach noch eine andere Technik anwenden. Das ganze Thema Einwandbehandlung, das ist das, was ich interessant finde. Und trotzdem fand ich diese zehn Punkte irgendwie mhm. ganz smart, weil wenn ich mich noch nochmal daran zurückerinnere, ich aber dieses ganze Know-how habe ich ja mal ganz hart bei der AOK im Außendienst mitbekommen und da hat man Trainer von NLP über Vertrieb bis keine Ahnung was und so ein paar Sachen haben mich da schon dran erinnert, was die da uns alles so auf den Weg gegeben haben, ja, gerade mhm. so was die politischen Äußerungen und religiöse Äußerungen angeht, aber auch sowas wie, ähm, ah ja, da stehen Gartenzwerge vor der Tür, äh, äh, da kann man ja mal erwähnen, dass der Opa auch einen Gartenzwerg hat oder weißt du, so, solche, solche Geschichten einfach und das ist ja dann auch äh. schon wieder manipulativ und irgendwie, ja, fand ich es einen ganz lustigen Einstieg. <lacht> Victor Lustig, der, einer der erfolgreichsten con -Man und ja, hat zweimal den Eiffelturm verkauft, was ich schon gar nicht
1: so dumm finde. <lacht> ja, das ist schon krass. Wobei das war, ähm, aber jetzt, wo du das mit dem Geldfälschen und so, ich glaube, ich muss mir nochmal Catch Me If You Can angucken, weil der, ähm, in dem Film endet es ja auch so, dass der der Leo dann quasi zum Secret surface überwechselt, gerade wegen solcher Geldfälscher Themen, um sie aufzudecken oder auch. auch ja. ähm, aber gut. Anderes Thema. Ja, aber wo wir beim
0: Thema Fälschen sind, kann man gleich über zum nächsten Thema springen. Ja. Das hast du aufgezogen, ja. Du hast mir den Artikel drüber geschickt. So ein TikTok. Oder ein TikTok, Lil michaela. Ey, erzähl mal, unseren, erzähl mal, was da, was da Ja, also Ging tatsächlich,
1: ist. Ähm, ich bin da drüber gestolpert, weil ich ein TikTok gefunden habe, wo genau darüber berichtet wird über Lil Michaela. Und zwar kann ich jetzt aber nicht bezeugen, ob das jetzt wahr ist oder nicht, weil ich habe es nicht nachrecherchiert, ob das jetzt ich alles so gegoogelt. stimmt. Ja. Mhm. Und und ähm, da geht es darum, dass eine Influencerin gebaut wurde. Das ist eine Agentur, die eine, eine Person entworfen hat, die maximal echt aussieht, also real. Und ähm, hat deren ganzes Social Life geschustert. Und hat das so erfolgreich gemanagt, dass diese Person richtig berühmt geworden ist. Die ist in Zeitungsartikeln aufgetaucht, bis hin zu irgendwelchen Covern. Und dann wurde im Nachgang erst äh, eröffnet, dass es sich um keine natürliche Person handelt. Da habe ich, hab ich gelesen,
0: mhm. ähm, dass das wohl schon früher bekannt war. Okay. Genau. Also es sie, gibt auch mittlerweile zwei weitere Avatare, die, die da draußen sind. Ein, ein Mann, der Blaco oder Blako heißt und mhm. noch eine Frau, die Bermuda heißt.
1: Aber an also, für sich schon echt clever. Also total. Vor allen Dingen, es passt auch so ein bisschen in so ein Gesamtbild rein. Also A, dieses Phänomen gab es ja schon früher. Also selbst Lyra Croft hat schon viele Heiratsanträge gekriegt von Absolut Leuten, die dachten, die ist echt. Und auch ein Lied von ähm, den letzten. Genau. Und dann gibt es einen asiatischen ähm, Supermusikstar, der nicht ja. echt ist. Richtig, richtig. Sängerin. Oder muss ich an die Gorillas denken. Kennst du die? Die ja auch nur als Zeichentrickfiguren...
0: Ja. Stimmt. Und äh, weißt, du, wer, weißt du, wer da dahinter steckt? Der Sänger
1: von hey. Blur. Ah, okay. Der steckt da dahinter. Also, es äh, gibt also immer mal wieder sowas und jetzt, äh, wir hatten das im letzten oder vorletzten Podcast auf unserer Liste, aber ich glaube, ich hab, wir haben nicht drüber gesprochen und zwar gibt es die, ähm, ich muss gleich nochmal scrollen in unserer Liste, die AI- Person-Seite, ja, also du, das ist eine Website im Internet, wo man sich eine fiktive Person aussuchen kann, die nicht wirklich existiert, aber 100% real aussieht. ThisPersonDoesNotExist.com Nee, oder das, das ist das Foto, das also hast das du Fotos. Ah, ja, stimmt, stimmt. Genau, stimmt, stimmt. und oh. ähm, es gibt eine Website, wo ich mir einen Avatar aussuchen kann, der das spricht, was ich äh, sozusagen reintippe. Richtig. Das heißt, stimmt. ich könnte äh, eine komplette komplettes Service-Video auf meiner Website embetten mit einer Person, die es gar nicht gibt. Und man sieht halt genau gar nicht, dass ähm, ich ihr alles in den Mund gelegt habe, dieser Person. Und da, da geht es eben ja. los zu dem, was du da drunter geschrieben hast. Ne? Ähm, Wird es jetzt zukünftig so sein, dass Agenturen einfach die Influencer bauen? das, das ja, also, weil, als
0: erstes denken müssen, muss ich ehrlich sagen. Also so dachte, hey, geil, dann können wir uns uns sparen, Rap-Videos aufzunehmen, dann bauen wir uns einfach einen, einen
1: Inf Influencer. <lacht> ja, ja aber geil. das ist ja also schon, also so, es hat mich echt zum Nachdenken gebracht, weil du ja quasi wirklich heutzutage ja auch im Personalmarketing gang und gäbe, gehst zu einer Agentur, die suchen dir eine Liste von Influencern raus, mhm. dann guckst du, welche Influencer am besten zu dir passt, dann kostet der ein horrendes Geld, dann ist er vielleicht nicht 100%, dann ist er auch unberechenbar vielleicht, du weißt nicht genau und so weiter, also sind ja viele... Unwägbarkeiten und dann, du könntest ja jetzt auch einfach zur Agentur gehen und sagen, hör, hören Sie mal zu, ich brauche da so einen Influencer, der müsste eigentlich das und das Thema belegen und so weiter. Und dann hast du so eine Art Ramp-up-Phase von sechs Monaten. Da macht die, die baut dir die Agentur den Influencer, macht den bekannt, setzt ihn in die richtigen Themen ein und dann, wenn der ausreichend Follow hat, kannst du ihn nutzen. Und dann gehört er dir. Das ist auch so, so wie geil. Baumschule. Ja.
0: ja, ist geil. Ja. Ja, du musst dir ja mal auch mal also die Agentur die die Little Michaela also L i L und dann Michaela schreibt man ja ich würde eher sagen mehr spanisch M I Q U E L A Little Michaela die heißen Brut oder Brot keine Ahnung B R U D und ja. ich habe mir dann die die Website von denen angeschaut das wahnsinn ist einfach das ist denen ihre Website da musst du echt dicke Eier haben ist einfach nur ein Google Docs Dokument das ist geil. Das ist wirklich geil. Ja. Und da, da schreiben sie, this is Brad, where are we based? We're in L.A. Und dann die zweite Frage, die sie stellen und dann beantworten, ist Michaela real? As real as Rihanna. <lacht> und dann Wahnsinn. die dritte Frage, Covid-19 has hurt my business and I think Brad may be able to help. Can we talk? Absolutely. <lacht> und dann E-Mail, info at Brut. <lacht> Hut ab, Mann. Geil, ja. Sehr minimalistisch. Ja, wer so in den Medien mit das Little Mikela ist, der braucht mehr. halt einfach keine, <lacht> auch keine Homepage mehr. <lacht> Geil, Mann. Ja, und oh, letzte Frage, die Sie haben auf dem Dokument ist: Are you hiring? Yes. Nicht schlecht, Jungs. Ja. Musst ihr mal, oder können wir mal draußen verlinken? Nehmen wir in die Shownotes mit rein. Ja. Ähm, die Little mikela
1: und Brut als Agentur Hut ab, muss ich sagen. Nicht schlecht. Ja, das ist schon sehr, sehr geil. Aber das ist wirklich, das wird, das, kann, also das wird sicherlich der Anstoß eines äh, Influencer-Businesses sein. Ja, und ich, also, ich habe erst, wann war das? Letzte Woche habe ich mit, ich mit jemandem unter,
0: unterhalten. Ich meine, im, im Sourcing ist sowas ja schon, schon länger irgendwie gang und gäbe, dass man sich auf Xing oder auch auf LinkedIn, sage ich mal, einen Avatar baut, äh, der ja. dann anschreibt, weil dann da mehrere Praktikanten oder mehrere, ähm, mehrere Mitarbeiter dahinter stecken. Warum auch nicht, aber auch im Corporate-Influencer-Umfeld. Ja? Also du baust dir halt jemanden, der Softwareentwickler bei dir ist und stellst den nach draußen, so ungefähr. Kann ich, könnte ich mir schon irgendwie vorstellen, dass das... Ja, sollten wir mal ausprobieren. Könnt ihr mal, könnt ihr mal testen.
1: Die Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall mittlerweile. Ja, und auch, also jetzt, also ich meine, das ist ja, kann man auch nochmal drüber ähm, sehr, äh, wie heißt das nochmal, Konverse, Konvers, Konvers, ja. darüber diskutieren. Ähm, du Alle Recruiter, die nicht nach außen treten wollen, könnten sich ja auch jetzt so eine Hülle anlegen.
0: Ja, da, ah, da, da bin ich aber zu romantisch. Da muss ich sagen, wenn jemand es nicht will, dann ist er auch nicht richtig im Recruiting aufgehoben. Also nicht mehr in dem Recruiting, wie es vielleicht wir zwei sehen. Also es gibt ja auch mehrere Wahrheiten, aber
1: ja. Ja, genau. Und das ist wird sich ja jetzt demnächst dann vielleicht auch zeigen, ob wir da nicht noch schon ein bisschen angestaubt denken. Ja, vielleicht. Ja also, geil, wenn es so wäre. <lacht> also ich, ich war ja schon sehr, sehr überrascht über unsere Umfrage. Wir haben, wir haben ja die ähm, Studierende und ähm, Akademiker gefragt, wie es aussieht mit KI im Recruiting-Prozess. Da sagen fast alle, ja, go. Wer will denn so langsame Prozesse haben? Wir glauben es schneller, wir glauben es besser und wir glauben es fairer. Und ähm, wenn du so die Bewerbenden hörst, mhm. dann ist schon so, hm, okay. Man muss aber dazu fairerweise sagen, dass alle sagen, sie wollen es im ersten Teil des Prozesses und später dann schon Menschen sehen, aber trotzdem, ne, es ist ja schon äh, schon mal so ein Anfang, wo Personale anders reagieren würden, Aber meiner hab, Meinung nach. Habt ihr genau gefragt, an welchem
0: Touchpoint und wie sie dann ähm, mit KI interagieren wollen würden?
1: Nee, so detailliert konnten wir nicht fragen, okay. so, weil es nur ein kleiner Teil von dem Gesamtfragebogen war. Ja. Aber ähm, es ist in einer, in einer Vorauswahl und im Screening sozusagen. Okay. Sehen sie das? Und ja. später in der Interviewführung, also je näher du zum Vertrag kommst, nicht.
0: Okay, so würde ich, ich würde auch fast zu unterschreiben für meine Gedanken. Weil was ich mir zum Beispiel denke, wenn ich auf eine Homepage gehe und ich glaube, das, da, darüber haben wir schon vor fünf Jahren gesprochen, wenn ich auf eine Homepage gehe und da irgendwie kein Chatfenster finde, wo ich mit, jemand, mit jemandem oder mit etwas chatten kann, dann ist das für mich eigentlich schon, weißt du, ich meine, wenn ich das nicht finde, ja. was ich da suche und nicht zumindest irgendwie Unterstützung bekomme, weil heutzutage, wenn ich auf irgendeine gute Shopseite gehe, da öffnet sich immer gleich ein Pop-up und ich kann mit jemandem sprechen, weil es war noch nie so teuer, jemanden auf seine Website zu bekommen und es war noch nie so einfach, jemanden dann so schnell auch wieder zu verlieren. Da denke ich ja. immer, warum denken die Unternehmen da nicht so weit nach und da an der Stelle würde ich zum Beispiel KI auch sehen, dass man sagt, okay, man baut einen kleinen Bot auf seine Homepage und versucht denjenigen dann auch dazu zu lassen und wenn halt eine Frage kommt, die das Ding nicht beantworten kann, dann… Leitet er trotzdem noch die Frage weiter oder stellt dann den Kontakt zum Menschen her? Find ja, so würde ich zumindest mal als erster Schritt in die richtige Richtung sehen.
1: Definitiv. Aber äh, Zeiten ändern sich. Und äh, ich glaube, das passt auch zu dem nächsten Thema, nämlich der Lidl-Rap. Eieieiei. Ei, ei, ei. Was ja. war denn da
0: los? G also gesehen habe ich es ich hab's auch über einen Pascal Maurer gesehen. Achso, ich, ja, ich habe es so vor vorher schon gesehen.
1: Ja, mir wurde es direkt auf TikTok vorgeschlagen, vor zwei oder drei Tagen.
0: Übrigens, das deutsche Headquarter von TikTok ähm, sitzt in Berlin. <lacht>
1: <lacht> Beim Robintro Ulla. <lacht> nee, nee, nee. Ja, also, es wurde okay. mir auf TikTok vorgeschlagen und ich war echt so, oh, krass, schon, also, das war vor zwei Tagen oder so. Oh, krass, schon sechs Millionen Views drauf. Crazy. Und dann schreibt ja, Pascal das ist Maurer, abgefahren. ja total crazy. Die haben schon eine Million Views auf YouTube. Auf, so gern. Das ist abgefahren. Ja, aber also da muss man aber ganz klar die Geschwindigkeit von TikTok herausstellen. Wenn du aber ey, 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 komm, nee, nee,
0: aber kurz, da muss ich mal ja? kurz. Ja, das, da können wir kleiner. Was mich interessiert, weil du gesagt hast, dir ist es vorgeschlagen worden von TikTok kann man da bei TikTok eigentlich schon Reichweite irgendwie kaufen oder sponsern
1: oder boosten? Nee, also oder? Entschuldigung, vorgeschlagen. Also tatsächlich habe ich, also ich, ich, ähm, das war der Corporate Account von Lidl, glaube ich. ich. Ich, ich habe es extra aufgenommen, ich kann es mir nochmal angucken. Und ich glaube, es ist tatsächlich mir vorgeschlagen worden und nicht per Werbung eingespielt. Weil normalerweise kriege ich die Dinger immer per Werbung. Okay. Also das, äh, in der Regel ist es so, dass du bei TikTok, wenn du TikTok öffnest, in der Regel erstmal eine Werbung siehst. Mhm. Bevor du weitergehst und dann kannst du Sponsored Post sehen. Okay. Und ähm, du hast aber auch eine For You-Page, wo nach irgendeinem wilden Algorithmus dir was vorgeschlagen wird. Und daher, ähm, ich glaube aber, es ist mir vorgeschlagen worden, das war nicht gekauft. Okay. Aber das, also das, das wirklich Abgefahrene an dem Ding ist, geh mal zehn Jahre zurück und denk an den BMW-Rap. Mhm. Ja. Also, Mitarbeiter macht ein Lied, rappt, es wird relativ professionell aufgezogen und dann ja tatsächlich in den Medien völlig zerrissen. zerrissen ja. Und jetzt jetzt haben wir so eine ähnliche Situation, weil der äh, Protagonist in diesem Video ist ja auch ein Mitarbeiter von äh, von Lidl, ja. der ähm, rappt und es geht total durch die Decke. Also so völlig anderes Verhalten als noch vor einigen Jahren und wer, ich, Wer, wer zufällig noch die Spiegelseite Recruiting-Videos des Grauens kennt, ja, äh, der, man hört sie trotzdem. Im Hintergrund wird, <lacht> wird bei mir gemeckert, alles gut, wir lassen das drin. Ja. Die auch ähm, dazu beitragen. Recruiting-Videos des Grauens, da sieht man ja die ganzen Versuche, wirklich Musik-Employer-Branding-Videos hm. zu etablieren, die ist wirklich Geschmackssache, aber nicht, nicht unbedingt meinen Geschmack immer getroffen haben. Aber ich sag mal, BMW hat damals eigentlich ziemlich viel richtig gemacht, wobei sie nicht gleich publiziert haben, dass es ein Mitarbeiter ist. Das mhm. war mir nicht im ersten Moment bewusst. Aber das
0: war mir beim Lidl Rapids auch nicht so bewusst, muss ich das sagen.
1: Das steht unter dem TikTok drunter. Okay, aber ich habe
0: es bei YouTube geklickt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und ich habe es angeklickt. Im ersten Schritt war es mir nicht bewusst, dass es ein Mitarbeiter ist, im zweiten Schritt war es mir dann auch gar nicht bewusst, dass das jetzt, also erst zum Schluss wieder Abspann kam und da dran standen war, so ungefähr, wir suchen Mitarbeiter, habe ich, ah, okay, ist es ist anscheinend für für Personalmarketing Zwecke irgendwie, also gut, ist vielleicht Geschmackssache, ich fand es tatsächlich, ich fand es nicht
1: gut, muss ich echt sagen. Also, ja, aber Ge das ist, ich glaube auch, das funktioniert auch nicht halt nicht auf jeder Plattform. Ja. nee, aber also die du, ich glaube an den an den Views siehst du ja auch auf TikTok ist das total gut gegangen. Mhm. Auf TikTok ähm, und auf YouTube hätte ich jetzt nicht, also na gut, aber, aber ist
0: da der View tatsächlich ein Indikator für gut?
1: Nee, nee, nee. Der, also eigentlich müsstest du die Likes gucken. Ja. Die Likes muss ich nochmal, habe ich einen Screenshot von gemacht? Also nee, jetzt bist du auf meinem Handy. Also kann ich nachher nochmal nachgucken. Die Likes waren, waren okay, aber waren trotzdem deutlich höher als die bisherigen. Aber wenn du jetzt die Videos von Lidl vergleichst, die die auf diesem Account hatten, sticht dieses Video einfach unfassbar heraus. Na, mit den Videos davor hatten die, glaube ich, nicht einmal eine Million geknackt an Views und dann mhm. dieses, bam, 6 Millionen und das war, das war, glaube ich, am ersten oder zweiten Tag, als das Video online ging. Also bei YouTube sind es derzeit
0: kurz vor drei Millionen Views, 15.000 mhm. Daumen, 15 Daumen hoch, 1500 runter. Die ersten ja, Kommentare, gut. die hochgewertet sind, sind eigentlich alle gut
1: aber also ich glaube, also das was mir jetzt also von der Machart ne? Da Hans Werner schreibt Lidl Marketing
0: Abteilung weiß, was die Jugend will und delivert. <lacht> <lacht> Überragend der Hans Werner, also aus der
1: Lidl Marketing Abteilung jetzt. Ähm, also wenn du mich fragst, ich hätte jetzt noch ich hätte vorher noch einen eingänglichen Tanz dazu designt, dann wäre das auf, mm, TikTok, auf, nicht auf TikTok nicht mehr Abteilung. zu stoppen gewesen. Mm. Aber das ist so nicht aufgebaut, sondern tatsächlich eher wie so ein richtiges Musikvideo aufgebaut. Und äh. es ist, wird versucht, Content zu transportieren. Hätten sie es geschafft, einen Tanz dazu zu etablieren, dann wäre das nicht mehr zu stoppen gewesen, weil es so ja schon mega gut ankommt. Und wenn jetzt auch noch Leute proaktiv den Sound verwenden würden, weil es einen Tanz dazu gibt, was so, glaube ich, nämlich nicht passiert. Mhm. Bin ist, ich bei dir. Also es ist
0: nicht für die Plattform TikTok entwickelt.
1: Okay. Das weiß ich halt nicht so genau, aber das, das kann man uns gern auch mal auf diesen Podcast antworten. <lacht> ja, voll gern. Ja, total. Also ich, aber, also, als ich tatsächlich ich, gesehen habe, ich musste tatsächlich
0: an die ganzen Böhmermann-Rap-Verarsch-Videos denken. Also sie hätten es für mich noch ein bisschen ironischer machen können, damit es cool für meinen Geschmack wäre. Aber, was ja, ich mein, aber also du Also so alt. Ja, wahrscheinlich. Ja, gebe ich ja zu. Tillmanns ja. Traum.
1: Aber jetzt jetzt nach der also ich hier der der Kommentar also wirklich nach die haben da, da hat er doch geschrieben sechs Minuten ohne Recruiting Inhalt nur TikTok jetzt müssen wir mal zu was anderem kommen. Ah ja, okay. Aber du, du hattest noch du hattest noch YouTube versus TikTok, ne, also YouTube will yep. ja was vom Kuchen abhaben mit YouTube Shorts. Mhm. Also die gehen genau in die gleiche Richtung und TikTok hat ja den, ähm, den Entwicklungsschritt einfach mal übersprungen. YouTube kommt ja zu den Shorts über die langen Videos Ja. und TikTok ist ja gleich in die kurzen Videos eingestiegen. Ich meine,
0: TikTok macht halt für mich immer noch, also für mich macht TikTok jetzt nicht nur das Thema Video so besonders, sondern einfach diese Sounds. Das ist halt das, was, was ja. ich so krass stark finde. Und das, ich weiß nicht, ob das YouTube A kopieren will und ob sie es so schnell auch kopieren werden. Das glaube ich einfach nicht. Also da, das ist halt schon das ist schon ein krasser USP von TikTok, diese, diese ja. Sounds. Das hat halt so keiner. Und das, das lädt für mich als User einfach nochmal ganz anders zum Verweilen ein. Also das ist halt das Krasse. Mich würde wirklich mal interessieren, wie so der Standort, Standard TikTok-User, ob ich da dazugehöre oder nicht, weiß ich nicht, wie, wie und wo der dann viel Zeit verbringt. Weil ich glaube nicht, dass man viel Zeit damit verbringt, ähm, quasi den Leuten, denen man selber folgt, zu, zu schauen, sondern dass man viel mehr über Sounds und diese Challenges geht. Das, das ist mein Gefühl, weil so ja. nutze es ich dann.
1: Nee, aber genauso, dass du hast halt das, was du bei Instagram über die Hashtags hattest, Hasht du ja. postest etwas und setzt deine Hashtags runter und dann willst du als nächstes erstmal gucken, was haben andere ja. zu denselben Hashtags, hast ja. du auf TikTok mit den Sounds. Ja, sehe ich genauso. Aber
0: ja, hey, aber abso, ab, apropos ähm, Instagram, ähm, ich habe da einen rausgefeuert, weil unser lieber Kollege Thorsten Volz hat mir wieder was zukommen lassen, ähm, die Website oder die App Headliner, also Headliner.app ist die Website und ich meine, dass es auch ähm, die ähm, gleichnamige App da dazu gibt, also Headliner wie der Headliner in Musik. Da kann man quasi aus seinem Podcast schnell ein Kurzvideo machen, das man auf ähm, auf den sozialen Netzwerken teilen kann. Ich habe das mal letztens mit unserer Folge gemacht. Das Schnipsel, ähm, die zehn Sekunden, die ich da rausgeschnitten habe, die waren nicht wirklich intelligent, weil ich wollte es einfach ausprobieren und schon war es geteilt und ich habe lasse ich es einfach online. Aber für alle, die uns zuhören und auch Podcasten oder vielleicht einen Unternehmenspodcast planen oder sonst irgendwas mit Headliner, könnt ihr sozusagen... Euren, euren Account könnt ihr mit iTunes, ähm, Spotify und ich glaube zwei, drei anderen Diensten noch verknüpfen und dann macht ihr aus eurer letzten Episode so ein kurzes Schnipsel, das zehn oder 15 Sekunden lang ist, ähm, animiert es auch noch, man kann das bearbeiten und kann es dann in sozialen Medien teilen und kann so seinen Podcast quasi nochmal ein bisschen besser teilen, ein bisschen, bisschen plattformgerechter teilen per Video, headliner.app, wir packen es auch mal in die Show Notes.
1: Ja, ich fand, ich fand die App auch total cool. Also ein sehr, sehr geiles Teil. Super Vor clever, allen Dingen, weil voll sie, nah am User also, einfach, finde ich. Ganz genau, einfach, und ähm, aus unterschiedlichem Content, video -Content produzieren mhm. und es animiert darstellen, damit äh hört man natürlich die Aufmerksamkeit. Und es ging für mich so ein bisschen in diese Richtung. Da hatten wir auch schon ein paar Links und zwar dieses Personal Branding- Kram. Ne? Wie, wie kriege ich sinnvoll eine About-Me? Mhm. Früher war es About-Me, mittlerweile gibt es etliche Anbieter, die dir unterschiedlichste zusammenfassende ähm, Webseiten anbieten, die du mit dem Handy kurz mal eben so zusammenstellen kannst, um deine äh, ganzen Social-Media-Präsenzen sinnvoll darzustellen. Ja. Und das passt da voll rein. Also das ist eine Super-Ergänzung, wenn du dich regelmäßig über Video Content positionieren möchtest.
0: Und apropos Video, da habe ich die Tage auch noch was gesehen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen auch interessant von euch. Cofenster.com meine ich. Also Co wie Co und Fenster wie das Fenster. Cofenster.com ist quasi ein Service, wo du ein... Handy-Video ähm, schnell bearbeiten kannst. Also im Endeffekt bieten die eine Oberfläche, indem du schnell ein Video schneiden kannst, aber auch Logo, Filter, Text, Übersetzung ähm, mit drüber spielen kannst und das quasi alles über, über deren eigenen Editor. Man kann es kostenlos testen, ist aber dann ein Abo Abonnement ich finde es mega cool. Ich habe es jetzt mal getestet. Es ist wirklich geil. Also du kannst wirklich ja mittlerweile, jeder trägt eine 4K-Kamera mit mhm. sich in der Hosentasche. Ähm, aber die die Produkte, die es dann gibt, um das Ding dann schnell anzupassen oder ich sag's mal vielleicht im Corporate-Style ähm, ähm, zu, zu teilen, sind nicht wirklich gegeben. Und Co-Fenster hat das meiner Meinung nach eigentlich ziemlich clever gemacht. Ja? Also zu sagen, cool. nicht mehr... Nicht mehr Heilglanz hochwertig, dass du irgendjemand brauchst, der sich da jetzt an irgendwelche Adobe-Produkte hinhockt, um da irgendwas drauf zu schneiden, sondern hier, du nutzt unsere Oberfläche, lädst das Video, bearbeitest es auf dem Handy und schickst es raus, kannst auch Filter vordefinieren und so weiter. Das heißt, du kannst eigentlich das Video drehen, den Filter drüberlegen, fertig, Bums, ähm, ähm, senden. Finde ich, find ich mega clever. Also, wenn der ein oder andere von euch viel mit Video im Unternehmenskontext macht, schaut euch mal cofenster.com an. Wir nehmen es euch auch in die Shownotes mit rein.
1: Man kann es auch anders sagen, wenn es noch jemand nicht macht viel mit Video im Unternehmenskontext, haltet euch ran, macht es. Ja, auf jeden Fall. Ich, wir haben den, den Link auf jeden
0: Fall mal in die Shownotes. Hey, du hast, ein, du, du hast ähm, hier was zu ARD und ZDF. Mit ins, mit ins Sheet aufgenommen. Was wolltest, du,
1: was wolltest du mir damit sagen, Robin? Zahlen, Daten, Fakten. Ah. Wir haben ja noch äh, unsere Data-Section. Und zwar dachte ich, packe ich heute mal kurz äh, Xing versus LinkedIn. Okay. Bam, erste Runde aus. Was ist dieses ähm, Xing? Genau, das ist <lacht> nämlich die Frage. Ähm, tatsächlich, äh, Jan hatte so viele Punkte, ähm, aufgebracht ähm, über LinkedIn in unseren äh, Notes und ich oh, hatte glaubhaft. letzte Woche letzte Woche angefangen, einen Artikel darüber zu schreiben, weil es einfach mega auffällig ist, wie wie LinkedIn jetzt gerade mal eben von 0 auf 100 in einer Sekunde fährt. Mhm. Ja, also Wahnsinn, einfach was die an Gast gegeben haben 2020 und von Xing eigentlich jetzt, ähm, ich sag mal, offensichtlich nicht so viel kam, zumindest mir nicht bekannt deswegen dachte ich, packen wir mal die Zahlen aus, weil die Zahlen sind ein bisschen anders gelagert. Mhm. Also ähm, tatsächlich, wenn wir in die Zielgruppen reingucken und jetzt gucken wir mal nur in so einzelne Reihen, also ich, ich nehme einmal die äh, Wirtschaftswissenschaften, die Studierenden der Wirtschaftswissenschaften, da ist zum Beispiel Xing noch auf Platz 1 und LinkedIn auf Platz 2, wenn es darum geht, um soziale Netzwerke im Arbeitskontext. Mhm. Also mit 52,9% 52 Xing und 51,8% LinkedIn. Wenn man in die Historie guckt, sieht man, dass, LinkedIn, äh, dass Xing von 67% Prozent kommt und jetzt immer noch fällt sozusagen. Die haben jetzt von 2019 auf 2020 bis 1% Prozent wieder gut gemacht. Mhm. Aber LinkedIn wächst stetig. Seit ähm, äh, als äh, Xing 2017 67% Prozent hatte, hatte LinkedIn 46% und LinkedIn holt auf sukzessive. Aber es ist nicht so, wie man es jetzt denken würde. Ne? Also mhm. in meinem Umfeld und so, wie ich das jetzt mitkriege, ich, ich nutze Xing wirklich nur noch zufällig. Ja, oder ich will irgendwie sourcen, jemanden suchen oder sowas. Mhm. Aber es ist nicht mehr so, dass ich da bewusst reingehe. Ich habe Und das, das absichtlich. auch jemandem so
0: erklärt, weil die Frage kommt dann auch immer wieder, wo bist du aktiver? Ich muss sagen, aktiver bin ich, also sozialer aktiver bin ich auf jeden Fall auf LinkedIn. Aber ich sehe Xing halt noch relativ, sage ich mal, auch sehr nüchtern betrachtet, einfach immer noch hart als Datenbank zum, zum sourcen. Das ist halt, mit sourcen meine ich in erster Linie jetzt mal ident zu
1: betreiben. Ja, Von genau. Her, das ist so, so betrachte ich es derzeit. Ja, genau. Also es ist äh, böse gesagt, zu so einer CV-Datenbank degradiert.
0: Ja, und, sie haben den ähm, Sprung in, in, den, in den, sie haben es nicht geschafft, irgendwie ihre Plattform sozial zu halten, muss ich sagen, also diesen sozialen ja, aber, Aspekt zu bekommen, finde ich. Das, ihre, genau, ihre das findest du total, Also ich fand am Anfang tatsächlich, fand ich die Gruppen deutlich stärker auf Xing als auf LinkedIn, ja. aber sie haben es nicht geschafft, die Gruppen anständig zu moderieren oder einmal. Interessant zu halten, finde ich. Also finde ich jetzt nicht. Nee, aber das
1: stimmt. Das, also, das finde ich auch. Aber ich, ich frage mich dann immer, ob das nicht unsere Heavy-User-Brille ist. Mhm. Weil bei den Akademikern ja, sind Xing schon. und LinkedIn auch gleich auf. Und dann noch viel interessanter sind die Nicht-Akademiker. Mhm. Da ist Xing weit mhm. ab von LinkedIn. Mit 47,1 ist Xing auf Platz 2. Facebook ist auf Platz 1 bei den Nicht-Akademikern. Mhm. Und LinkedIn hat bei den Nicht-Akademikern nur 26,7%. Also da mhm. wirklich noch so als wahrscheinlich englisches Netzwerk vielleicht mhm. auch noch das nicht so stimmt. präsent. Ne? Mhm. Also es, die Hintergründe kenne ich natürlich nicht genau. Da kann man nur Thesen aufstellen. Trotzdem, Xing hat bei den Zielgruppen immer noch eine gute Bedeutung. Ne? Ist, ähm, ich würde sagen, wenn wir die gleiche Umfrage nur bei Recruitern machen würde würde das Bild völlig, völlig anders aussehen. Aber so bei den Zielgruppen ist es, ähm, stellt es sich so dar, dass Xing tatsächlich noch nicht so richtig abgeschlagen ist. Wobei mich, ich bin sehr gespannt auf die Umfrage in diesem Jahr, nachdem LinkedIn letztes Jahr fast im Monatstakt Dinger rausgehauen hat mit Features mhm. und allem drum und dran. Da bin ich mal gespannt, wie es in diesem Jahr aussieht. Also die haben letztes Jahr wirklich Gas gegeben. Wer die Absolut. Zahlen sehen möchte, sind auf www.trendins.com, sind alle aufgelistet unter dem Online Recruiting Report. Einfach runterladen, dann könnt ihr euch alle Netzwerke angucken, wie die in der Prozentzahl verteilt sind.
0: Bam. Ja. Geil. Mega, vielen Dank, Robin. Das ist spannend. Ich... ich ich muss mich da auch mal, da muss man sich, glaube ich, immer ein bisschen an die eigene Nase fassen, weil nur weil man selber das Gefühl hat, heißt es noch lange nicht, dass es bei der Zielgruppe auch so ist. Und ich, ich sehe es ja auch so, wenn wir uns unsere Zahlen anschauen, woher unsere Einstellungen für unsere Kunden ähm, rangieren, dann hält sich es tatsächlich immer noch in der Waage gesehen gegen ja. LinkedIn. Und wir sind hart in den in den, in den harten Zielgruppen: Mint, Softwareentwicklung, äh, Testautomatisierer. Was haben wir sonst da alles rund um Marketing, Recruiter? Also es hält sich schon noch die Waage. Und ja. ich muss sagen, für mich stellt sich immer wieder das Phänomen dar, schwappt schwappt Recruiting auf eine Plattform, wird die andere Plattform wieder für die Zielgruppe interessanter, weil sie natürlich ja, nicht mehr so hart penetriert werden. Das finde ich immer so lustig, es schwappt immer so von links nach rechts. Ähm, vor ein paar Jahren habe ich gesagt, ja, LinkedIn ist, ist tatsächlich so von der Response Rate immer noch viel höher, weil da wenig Deutsche unterwegs sind. Jetzt, sind halt, jetzt stehen viele Unternehmen vor der Entscheidung, was kaufe ich mir? Dann kauft man sich eher LinkedIn tatsächlich, dann, kauft, dann gibt man kein Budget mehr in Xing, das macht Xing wieder interessanter, weil da nicht so viele unterwegs sind. Ja,
1: also, es mal schauen, wie sich weiterentwickelt. Ja, aber gut. Aber das ist ja, das ist das Geschäft seit Jahren. Du musst mhm. flexibel bleiben. Absolut. Weil das ist, du wirst keinen Punkt haben, wo du ähm, die Zielgruppe festnagelst, den Recruiter oder die Recruiterin dann auch und dann bleibt so. Es ja. ist einfach, und diese Wechsel werden schneller werden. Das wird, ähm, man muss sich da, glaube ich, einfach ein bisschen flexibler und auch breit gefächerter aufstellen dann als ja, Unternehmen. Das glaube ich auch. Hey, dann lass uns mal noch zum Schluss ich habe
0: einen LinkedIn-Blog und einen eine, ein, ein, ein Schmunzler zum Abschied, würde ich es fast nennen, ähm, kurzer LinkedIn-Blog. Ähm, du hast ja gerade angesprochen, LinkedIn hat richtig Gas geben und zum Jahresende haben sie noch was rausgefeuert, was meiner Meinung nach für mich, da muss ich ganz ehrlich von mir persönlich sprechen, was ich schon seit Jahren irgendwie ganz gerne gehabt hätte als Feature, den Abwesenheitsassistenten eingeführt. Ja. Finde ich mega, ab Premium-Profil, also ich ich glaube, Basisprofile können das nicht, aber ab Premium-Profil hat man jetzt quasi die Möglichkeit, einen Auto-Reply für LinkedIn einzustellen. Das bedeutet, man könnte als Recruiter, ich finde es tatsächlich einfach nicht schlecht, könnte man, wenn man im Urlaub ist, seinen Kandidaten Bescheid geben, dass man im Urlaub ist oder wer dann das weiter zuständig ist. Und ich habe auch noch ein paar andere Anwendungsfälle, weil ich immer wieder auch große Kunden im Training habe, die dann sagen, ja, mich schreiben da so viele Leute an. Muss ich denen da jetzt antworten, ja oder nein? Da finde ich, da rentiert sich dann ein Premium-Profil, um den Kandidaten gegenüber auch transparent und ehrlich zu sein. Dann mache ich einfach ein Auto-Reply und sage, hey, liebe Leute, schaut mal her, ich bin zwar bei... Konzern XY im Recruiting und ich stehe da dafür, aber ich bin nicht hier auf LinkedIn, um dafür die und die Fragen zuständig zu sein. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte geht da und da hin. Macht das und das finde ich als Kandidat finde ich das tatsächlich cool. Jetzt kommt das große aber. Ich habe es auf LinkedIn geteilt und es haben wirklich, ich glaube es hat einer oder zwei Entwickler haben drunter geschrieben, er ja, ist auch wieder nur ein Feature, wo sich die Recruiter dran aufgeilen. So. <lacht> wo ich mir dann so wieder gedacht habe, ja okay, aus der Brille könnten wir es vielleicht auch sehen. Ich persönlich finde es halt immer schön, weil es transparent und Transparenz und auch Wertschätzung gegenüber den Kandidaten symbolisiert. Die zwei Jungs haben mir das Gegenteil gelehrt.
1: <lacht> ja, also ich also ich glaube, du kannst aus Recruiting-Sicht, kannst du da viel draus machen, genauso wie von ähm, der Pronounsik ne, pronunciation pronunciation feature du meinst dass man was drauf sprechen kann auf seinem profil ja genau es ist ja von linkedin gedacht wie gewesen um zu erklären wie der eigene name ausgesprochen wird ja. damit äh und da kannst du auch andere Sachen daraus machen. Und ich glaube tatsächlich, die Auto-Notification oder in diesem Fall die Abwesenheitsnachricht von LinkedIn, LinkedIn, das merkst du ja mit der Einbindung von Zoom und so weiter, mhm. LinkedIn robbt sich äh, dahin, so ein bisschen das nächste Betriebssystem des, des Unternehmens zu werden. Du kannst ja zukünftig dann wahrscheinlich immer mehr abdecken und dann gibt es vielleicht noch die Outlook-Integration und dann gibt es das und das und das. ja und ich, find's auch, ich muss
0: auch sagen, wenn ich jetzt in Deutschland dran denke, ich du weißt ja und vielleicht auch die anderen, ich entwickle ja auch gerade eine Software zum Kandidatenmanagement und mhm. wenn ich es auch aus der Datenschutzbrille sehe, dann finde ich sowas auch gar nicht schlecht. Also in unserem Tool wird es dann jetzt auch möglich sein, ähm, Termine zu speichern, einfach nur aus dem Grund, weil wenn ich es in Outlook tue und da ein 365 und da einen Namen eingebe, dann hat es tatsächlich echt schon wieder datenschutzrechtliche Auswirkungen, beziehungsweise wenn mir der Kandidat über Outlook seine, seine Unterlagen schickt, dann liegen die da ewig in Outlook. Wer löscht denn die? Ja. Und wer löscht denn den Namen in einem Termin? Also wer löscht denn am Ende des Woche, in, am Ende der Woche wirklich alle seine Outlook-Termine, wo Namen mit Kandidaten drinstehen? Macht doch kein Mensch. Von dem her ja, ist es nicht schlecht, es dort in dem Portal zu haben, wo du auch die Einstimmung des Kandidaten hast und wo vielleicht ein automatisiertes Anonymisierungs- oder Löschverfahren dahinter steht. Von dem her finde ich es auch aus der Perspektive von LinkedIn nicht blöd, es da hinzutreiben. Also, um mhm. es mal ja, so zusammenzufassen
1: aus der Datenschutzbrille. So, und dann. Ja. Und dann. Sehr, wir, äh, ja, ich war mega überrascht. Ein TikTok von Jan geschickt gekriegt. Wuhu. Geil, oder? Ich habe dem Robin einen geilen LinkedIn, äh, TikTok-Account
0: empfohlen. Den müsst ihr, falls ihr auf LinkedIn, äh, falls ihr auf TikTok seid, jetzt muss ich aufpassen, die nicht, nicht durcheinander kommen. Der heißt LinkedIn Roast. Und. <lacht> Ich weiß nicht, wer dahinter steckt, das ist auf jeden Fall eine männliche Stimme, der nimmt sich einmal am Tag ein LinkedIn-Profil vor und Roast ist ja sozusagen der, wie wird man da auf Deutsch dazu sagen, er grillt es. <lacht> also Ja, er nimmt's, das stimmt, ja, er, er nimmt es auseinander. Er nimmt es einmal auseinander und da muss ich sagen, sind schon ein paar richtig gute Dinge dabei. Also es ist manchmal hart an der Grenze und ich sage jetzt nicht, von wem es ich empfohlen bekommen habe, weil... Er hat gesagt, vielleicht nicht ganz politisch korrekt, es zu teilen. Ich sage, doch, ich mache sowas gerne. <lacht> ich habe mir tatsächlich vor langer, langer Zeit sowas schon mal überlegt, ob ich sowas auch auf Twitter mache, ähnlich ähm, wie, die, wie die Eva so ein Phrasenschwein doch mal gemacht hat für, für, für HR-Veranstaltungen, so ein Bullshit-Bingo. Ähm, habe ich mir schon mal gedacht, ich muss sowas mit Xing und LinkedIn-Profilbildern machen, muss ich so einen Twitter-Account machen mit den Best-ofs-Profils und Profilbilder, Aber ja, Ha. ist... LinkedIn Roast auf TikTok überragender Account. Also es sind David wirklich David geile Dinger dabei. Und der letzte Punkt in unserem LinkedIn-Blog, und dann sind wir schon fast bei einer dreiviertel Stunde, dann haben wir noch einen Abschluss, ist unser lieber Jens Polomski, Den haben wir schon zwei, dreimal auch im Podcast erwähnt. Ist ein super Kontakt, um auf LinkedIn tatsächlich zu followen, muss ich sagen, weil der, der junge Mann rund um Marketing, Tools und Tech ähm, wirklich gut aufgestellt ist und gute News teilt, hat selbst einen LinkedIn-Company-Page-Interactor entwickelt. Das ist eine Chrome-Extension, mit der man schnell im Newsfeed sozusagen ähm, von sich, seinem persönlichen Profil, in sein von Unternehmensprofil gemanagten oder in das von einem gemanagte Unternehmensprofil springen kann. Das heißt, wenn man... Oder Frau, den ähm, das, das Unternehmensprofil managt, dann habt ihr darüber die Möglichkeit quasi in eurem Newsfeed ähm, Beiträge zu liken oder zu kommentieren als eure Unternehmensseite. Und das finde ich schon nicht schlecht, weil ansonsten ist der Weg immer, erst ins Unternehmensprofil zu wechseln, darüber dann den, den Artikel zu suchen und dann zu interagieren. Da finde ich, denkt der Jens, so wie jeder Mensch, normale Mensch arbeiten würde, du loggst dich mit deinem ähm, privaten Profil ein, screens deinen Newsfeed und würdest dann wahrscheinlich auch gern mit deinem ähm, ja. mit deinem Unternehmensaccount ähm, liken und teilen, von dem her, das finde ich ein cleveres Tool und da musste ich muss ich jetzt gerade an diese Regel denken, die du mir letztens erklärt hast, oder? Haben wir denn darüber gesprochen, die, ähm, die Regel vom, vom Vaynerjack? Doch, nee. haben wir ja. doch darüber gesprochen, oder? Sag der sagt, ähm, ja, Ich äh, kriege es noch zusammen, der sagt, man soll den Hashtag öffnen auf
1: Instagram und soll die 10 Ach, Listen ja, nee, genau, darüber haben wir gesprochen, ja, Schon, genau, gell? richtig, ja, richtig. Ja, ja, sorry. Da äh, haben wir im letzten Podcast drüber gesprochen. ne? Haben wir drüber gesprochen? Ja. Ah, okay. Ja, dann. ja wie, wie man äh, die, die Regel, wie, äh, wie man sinnvoll äh, Reichweite erzielen Ist, kann. Richtig. Und ja. das, das
0: geht das ja stimmt. quasi auf das komplett ein. Wenn du dann mit einer Company-Page, was meiner Meinung nach schon Sinn macht, auf LinkedIn ähm, Reichweite zu sammeln, dann macht sowas natürlich auch Sinn,
1: das zu vereinfachen. Auf jeden Fall. Und ich glaube, die viele unterschätzen manchmal, ähm, die Anhäufung von Sekunden, die man dadurch spart. Mhm. Das klingt erstmal so, och, okay, den kleinen Umweg kann ich wählen. Wenn man das mehrfach am Tag machen muss, ist das einfach, äh, kann das mal sehr nervig sein, aber es kostet einfach auch Zeit. Absolut. Absolut. Egal, LinkedIn- damit
0: wieder mal die Baustelle geschlossen und zum Abschluss habe ich noch was Lustiges. Ich weiß nicht, ob du den Artikel auch gelesen hast. Ähm, kennst du die Netflix? Ich glaube, es ist eine Serie und kein oder, oder ein Film, Queen's Gambit? Kennst du das? Nee,
1: kenne ich nicht. Ich habe nur das in den Notes gelesen. Ähm, und musste an ähm, äh, musste an ähm, Chibo denken, aber das sage ich gleich. Ach.
0: <lacht> Wenn ich an Schibo denke, dann denke ich immer an Felix Lobrecht. Ich glaub, er, hasst es, er hasst es da dafür. Ähm, das ist eine Miniserie auf, auf Netflix. Ich habe es noch mal gerade gegoogelt, weil ich habe es noch nicht geschafft, das anzuschauen, muss ich ganz ehrlich sein. Aber da geht es wohl zu Teilen auch um, um Schachspiel oder um Schach und dass da wohl eine Frau in den Schachsport irgendwie ähm, reindrängt. Das Lustige, und das finde ich halt schon abgefahren, ist, dass alleine nach dieser Veröffentlichung dieser Netflix-Serie ist der Verkauf von physischen Schachbrettern um 125% gestiegen. Ich, ich meine noch irgendwo in einem Artikel gelesen zu haben, dass online, es gibt ja ähnlich wie Pokerstars und so weiter, gibt es ja auch quasi Schach- oder Jazz-Plattformen, die sind, glaube ich, manchmal um fünf, sechs, 700 Prozent gestiegen, die Userzahlen, also die oder die Interaktion, was ja völliger Irrsinn ist, wegen einer Netflix-Serie. Ja. Wie krank ist das?
1: Also ich... ja 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 ich musste in dem Zusammenhang an Chibo denken, erkläre ich gleich, aber es ist ja quasi dieses, also das ist hier wahrscheinlich nicht beabsichtigt, aber es geht ja in Richtung Product Placement. Ja, richtig, und ich dachte da in dem Moment sofort dran, so, egal, dann müssen wir
0: halt als nächste Personalmarketingmaßnahme mal eine Netflix-Serie über, ja, keine Ahnung, Hacking oder... Ja, siehst du auch, was Ding damit gemacht hat, wie heißt die deutsche Serie How to Sell Drugs Online Fast? Kennst du die? Ah. Oh, Bist nee. doch ein Boomer. Ja. ja. Also, sowas halt zu produzieren für, für, sag ich mal, eine, eine Jobfamilie oder Jobgruppe,
1: wer weiß. Ja, aber 10 stimmt, was, ne? also In 10 Jahren. Du musst halt, na, ich, ich glaube schon vorher, ne? Also, wenn du, wenn du, du musst halt, also, ich glaube, solche Netflix Konzepte Original. muss man halt ganzheitlich, ja. ganzheitlicher denken. Ja. Wir denken immer nur so sehr einkanalig oder, sehr punktuell und wenn du so eine Serie produzieren würdest musst du halt ganzheitlich denken und auch überlegen wie du dieses diesen Sense of Urgence oder diese diese Kauf Kaufentscheidung herbeiführen kannst nur durch ja. durch den Konstrukt der Serie und ich habe musste da an Chibo denken weil die das auf eine andere Art und Weise kriegen weil ähm, ich, äh, das ist schon ewig her, aber früher war Chibo immer der größte ähm, Tennisschlägerverkäufer Deutschlands. Und dann denkst du ja auch immer, wieso? Aber das ist immer eine neue Welt jede Woche hier. Ja. Und sie schaffen es halt durch ihr Konzept so ein so ein Sense of Urgence, also die einfach diese Notwendigkeit zu erzeugen. Äh, ja, wenn ich es jetzt nicht hole, dann, dann ist es wieder. Also jetzt habe ich gerade die Chance. Und dann kaufen sie sich alle die Tennisschläger dort und zack, binnen von einer Woche werden sie plötzlich zum größten Tennisschlägerlieferanten und das ist einfach so dieses und da, deswegen muss ich daran denken, weil mhm. sie haben das so das hart Punkt. getaktet und kriegen es äh, quasi in vielen, vielen Wochen hin einfach plötzlich mal ganz Deutschland zu überfluten und ähm, das ist hier ja auch so ein ähnlicher, Fall, wobei ich, ich glaube, dass die Serie das damit bezwecken wollte mhm. also das ist sozusagen nicht der eigentliche Grund gewesen aber es, also ich muss, ich habe das gelesen. Ja, Arsch, das sie. <lacht> Alles gut. <lacht> also Basier, du merkst mal Hallo Bolo. Bitte. Hallo. Hi hey Basilio. Ja. Der Kleber, ja. Basier, ich merk du Der Superkleber von.
0: <lacht> Jetzt wird noch der Superkleber gesucht, ja? Ja, der ist gerade im Pipi für. bei Chibo. Nee, bei Pipi Langschrift gibt's den. Hallo, ja, ey Robin, dann, dann lass uns das doch so schließen, finde ich gut, meine ja. Ist auch ist so so ist es, wenn man als wenn zwei Familienväter miteinander podcasten ja. am Sonntagmittag. Ja, aber ich finde es super spannend. Ich habe es ich gefeiert, als ich das gelesen habe, und habe sofort gedacht, wer bringt die erste Netflix Original im, im Personalmarketing ja. an den Start? Mal schauen. Finde ich cool, fand ich lustig und in dem Sinne. Super Sonntag. Einen vor. schönen Sonntag dir. Macht's es gut. Ciao, ciao, ciao. Und hinten raus noch einen Hinweis. Das ist noch ganz wichtig. Wer uns hört, teilt uns, liked uns, gebt gerne auf den Plattformen, wo ihr unterwegs seid, noch einen Stern. Folgt und uns und gebt gerne Feedback. Auf genau gebt gerne Feedback. Was auch noch wichtig ist. Stellt gerne Fragen, wenn wir auch im Podcast irgendwas, wenn irgendwas aufkommt, was vielleicht nicht gut erklärt war oder was, wo ihr noch was dazu ähm, sagen wollt, gebt uns gerne Bescheid, ähm, super gerne und ansonsten folgt uns gerne auf Instagram und Twitter, Robin ist dort at robindro. Ulla oder at Rubindro und ich bin dort at Jani57 oder Jani5700. Ihr findet uns aber auch mit euren, unseren Klarnamen Rubindro Ulla und Jan Havlicek. Und, und jetzt man, man, man findet euch auch Ruhe. die Grüne 3. Und man findet auch die Grüne 3 und Trendlands. Genau. Macht es gut, Leute. sagt's und erzählt es gerne weiter, wenn ihr Spaß beim Hören habt. Und macht es gut. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Das war Zielgruppengerecht von Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Jan Havlicek auf Singen und
1: LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss. Noch mit diesem Pss Modem. Ich weiß gar nicht mehr, wie das, also dieses Geräusch kann man glaube ich gar nicht nachmachen. Das ist richtig. Das hat sie eher,
0: am Anfang hat es auch wahl so, so Wahltöne gegeben. Oder das ist wie wenn du jetzt ja. ein Fax anrufst, das ist auch geil, hast du. musst mal ein fax Telefon noch ah, ja Stimmt, das, so hört sich ah, so an. Naja,
1: das ist doch, das, das macht man ja manchmal dann, um in allen Zeiten zu schwenken.
0: <lacht> also, das heißt, du machst es noch, hast dich geoutet. Das ist doch ein kleiner Boomer. Ja. <lacht> <lacht> yeah.